0: Dit is Credo, de podcast van RTV Noord over Ede Staal.
1: Op 22 juli 1986 overleed Ede Staal. De troubadour de oer, Wermer vader, vader Joor. Nog steeds is hij een ongekend fenomeen. Zien verscus, zien verholen, raak ons gunnigjes in ons hart, in onze ziel. Het wel zien eigen vooral bij Ede als zijn landjes. In Credo, de podcast over Ede, komt mensen naar het woord... over hemzelf, over zijn muziek en over zijn leven. Overleven 32, Roon Staal. Roon Staal is de zoon van Breuer Hero, Anke Zeger van Ede. Roon is ook een echte muziekman. In ons provincie werd in 2001 bekend met Help Me To The Night... een cover van het feestje van zijn elk optreden van Ron komt eerder te sproken. Dat vindt alleen maar mooi, want hij is best trots op zijn naam.
2: Nou, het is wel een heel vaststaand gegeven geweest natuurlijk. Uh, uh, waar je niet zo heel veel bij nadenkt, vooral vanaf je kindertijd. En aan de andere kant besef je wel dat dat uh, wel uh, iets is... wat voor vooral andere mensen ook wel speelt. En nu kan ik wel zeggen dat het ook wel een soort van... Uh, van ja, trots is, eigenlijk. Omdat uh, je ziet dat Ede als muzikant of als artiest... iets heel moois heeft neergezet. En uh, ja, dan ben je trots, omdat je je bent. Ja. Word je daar nog wel... <tossimus>
1: regelmatig mee geconfronteerd? <coughs> dat mensen zeggen, goh, Staal, ben je familie van? Ja.
2: ja, vroeger meer dan nu. Maar zeker. En kijk, ik geef uh, best wel veel concerten. Vijf toeren in een jaar. Dus we hebben heel vaak uh, dat we optreden, dat ik optreed. En dan kom je natuurlijk veel mensen tegen. En ja, je weet gewoon dat... Uh, ...dat ik daar ook wel als, zelf als zanger en als uh, artiest ook wel veel aan heb gehad. Het is toch echt wel een, een steun in de rug geweest dat, maar, dat ik een oom heb gehad... ...die al zo'n rijk publiek had, heeft gehad. En daarmee bedoel ik eigenlijk dat het voor mij als artiest wat makkelijker is geweest... om af en toe eens voor een zaal op te kunnen treden. Voor mensen, niet voor voor vijf man, maar voor vijftien man. Omdat er nog tien mensen bij kwamen die wel geïnteresseerd waren... in uh, wat voor muziek de de oomzegger nou maakte. Dus, en vooral in het begin van mijn concerten... uh, kwam dat natuurlijk heel vaak naar voren.
1: En wat zeiden mensen
2: dan tegen jou? Ja, je merkt gewoon een soort van, van blijdschap. Of een, dat ze vinden het leuk natuurlijk hè? Om, uh, om, uh, om, om, om misschien een familielid te ontmoeten. En uh, ook uh, heel vaak verhalen zelf. Ik kom, en nog kom ik heel vaak mensen tegen die verhalen hebben. Over dat ze Ede als leraar hebben gehad of in de buurt woonden. Echt opvallend veel verhalen. Ja, ze zijn natuurlijk allemaal positief.
1: Allemaal met Hoe een goed gevoel. Hoe zou het kunnen zeggen dat die mensen dan hun verhalen hebben? Want jij zegt echt van, ja, hun verhalen ook. Want ik maak dat zelf ook mee als ik bijvoorbeeld een lezing geef. En dan vertel ik regelmatig een keer een verhaaltje over Ede. Mm. En dan komen mm. mensen ook altijd naar mij toe met hun eigen verhaal. Dus dat, mm. dat is wel heel apart natuurlijk. Dat is bij jou dus ook gebeurd.
2: Ja. ja. Wat zou dat zijn, denk je? Eh... Uh. Nou, uiteindelijk natuurlijk de muziek waar... uh, Zijn muziek die heel veel mensen heeft geraakt en bereikt. En waardoor mensen natuurlijk... uh, Sowieso al een vrij uh, positieve houding naar die man hebben. En als ze hem dan ook nog hebben gekend op de een of andere manier of dat nu in meer of mindere maat is geweest... Ja, dan, dan gaat zo'n, uh, zo'n band die je met zo'n man hebt gehad... of dat nu hè, in meer of mindere maat is geweest... Uh, waardevol voor je zijn. En daar vertel je graag over.
1: Is er is ook een bijzonder verhaal dan... wat je ooit van mensen hebt gehoord die Ede hebt gekend?
2: Nou, oh, dan, dan nee, dat, dat heb ik zo... 1, 2, 3, niet aan de oppervlakte komt dat uh, drijven... Het zijn wel vaak... uh, Vaak komt terug Ede in de rol als leraar. Zijn werk op school. uh, Engels leraar, met Engels bezig. En uh, een een goede leraar, of in elk geval een een fijne leraar. Dat dat eerder nog. Uh, Dat komt veel terug... Ook wel uh, wat, wat, wat buren. Hij heeft natuurlijk net als mijn eigen vader en moeder... best wel op verschillende plaatsen gewoond. Ja, want jouw vader is de broer van Ede. Ja, ja. En volgens mij... Ede de, de, verhuisde ook wel eens.
1: Ja, regelmatig. Ja, ja, ja. Nou,
2: dat, dat zat waarschijnlijk in de familie. En... Uh, ja, daardoor heeft hij misschien ook meerdere mensen... meerdere buren gehad... of mensen die in zijn buurt woonden. En... om op je eerste vraag terug te komen, ja, ik krijg er uh, vaak over te horen. En natuurlijk, (tiek) in het noorden van het land, en dan heb ik het niet alleen maar even over Groningen, maar gewoon Drenthe, Friesland, uh, Noord-Holland, kop van het Holland, misschien ietsje meer, maar eigenlijk ook wel overal. Uh, Als ik in Brabant ben, waar ik ook ben, of in in de Randstad, dat is natuurlijk, uh, uh, Ede is een, een, een landelijk Begrip wel, ja. Heb je even zelf
1: ook gekend? Want jij was, even kijken, vijf à zes toen hij overleed, denk
2: ik. Ja, klopt. Zes <coughs> was ik. Ja. Uh, nou, dus niet eigenlijk, hè. Maar ja, ik heb hem wel een paar keer gezien. En ja... Uh,
1: Weet je daar nog iets van?
2: Ja, ik heb uh, twee momenten die ik mij kan herinneren. Het, uh, het, het moment wat me eigenlijk nog het beste bijstaat... ja, dat is... Uh, dat is de crematie geweest. Uh, dat ik daar uh, naartoe ben gegaan met mijn vader en moeder. Uh, dat is me wel bijgebleven.
1: En wat voor beeld heb jij daar nog van? Oh?
2: Ja, kijk, dat is natuurlijk niet... Uh, dat is natuurlijk niet... Uh, ede die ik daar uh, heb gezien. Uh, maar... Um, de, die herinnering is natuurlijk meer van een, uh, van een bijeenkomst op zich die om een crematie draait. Dus dat heeft misschien helemaal niet, heeft even niks met Ede te maken. Maar later he, herinner ik me wel dat ik uh, he, naar uh, die bijeenkomst ben geweest. En ik herinner me er niet zoveel meer van, behalve dan dat uh, he, mijn tante Fieke was... En, en andere mensen, wat familieleden. En ik herinner mij de dag nog veel meer dan dat. Gewoon dat ik in de auto zat, dat we naar Dire Straits luisterden... wat we altijd in de auto op hadden. Uh, dat soort dingen. En, en een, een ontmoeting bij, wel bij uh, oom Ede en tante Fieke thuis... en uh, met, de, met de kinderen. Zijn twee jongsten waren toen eigenlijk ook al geboren.
1: Jasper en jou ja, ja. ja,
2: die waren ook al geboren... Heel jong nog, net als ik, maar nog een stukje jonger. En uh, dat kan ik me ook nog herinneren. Dat Ede daar liep. Maar ja, dat is natuurlijk gewoon hè, je oom. Je gaat naar je oom en tante. Dus uh, uh, we zijn ongetwijfeld die dag ook nog even langs Paak en Beppe geweest. Of uh, langs opa en oma. Ja. Dus ja, heel goed heb ik hem uh, niet gekend. Ik, uh, ja. En heb je er daar dan wel eens met je vader over gehad dan, over Ede? Hmm. Daar wou ik eigenlijk net over beginnen. Kijk, ik heb natuurlijk. Uh, ik ken. Uh, uh, Ede is het broer van mijn vader. Mijn vader ken ik natuurlijk erg goed. Ja, Ede en, uh, en Hero en mijn vader, die zullen natuurlijk wel het een en ander van elkaar hebben. En. Uh, ja, dat, daar praat ik wel eens over. Ja, hebben we wel eens over gehad. En ook met mijn moeder samen. En.
1: Uh, Waar hebben jullie het dan over? Maar wat is dan het onderwerp? Meer,
2: ja. meer over de echte mm, uh, familieherinneringen. Bijvoorbeeld, uh, mm, ja, dan, dan hebben we het niet zozeer over. Dan hebben we het meer over uh, het verleden, uh, over, over familieherinneringen. Ja, en dan komt natuurlijk uh, je broers of je zussen komen ook wel eens voorbij. En nou ja, zo komt Ede dan ook wel eens voorbij. En uh, over laatst vertelde mijn vader. Uh, en dat gaat dan niet zozeer over Ede, maar meer over, over de herinneringen die hij heeft aan vroeger. Maar ja, hij besteedde natuurlijk veel tijd met zijn broer. En dan g- ging het over een rit die hij maakte in een auto van Amsterdam naar, uh, naar Groningen. Met nog een vriend erbij. En wat ze uh, tijdens die rit uh, bespraken of wat dan ook.
1: Ja. Had je vrouw een goede band met, uh, met Ede?
2: Ik denk, uh, ik denk het wel. Ja, ik denk het wel, ja. Zus uh, Sieneke uh, was er natuurlijk ook nog. Ik denk dat de, de, de band wel, wel, wel goed was. Alleen, ja, daar, 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 heb, daar heb ik natuurlijk ook niet zo heel veel zicht op. Als ik naar me kijk wat de band is uh, tussen mij en mijn eigen broers... Of, Ja, die is natuurlijk heel divers. Ik bedoel, dat zit heel veel in. Een band tussen broers en zussen... die is natuurlijk rijk aan allerlei aspecten.
1: Ja, maar als jouw vader dan... over Ede praat, dan krijg je natuurlijk... wel een bepaald gevoel van... hoe hij dan over Ede denkt, toch?
2: Ja, ik denk dat dat er ook wel een... uh, misschien een... Uh, Ja, ik denk dat... er misschien toch ook wel een stukje... Um, nou, dat is zeker niet het juiste woord verdriet, dat is niet het juiste woord maar hij heeft natuurlijk wel een broer verloren en dat is toch wel iets wat, gaat, wat misschien de overhand heeft, los van hoe je band was dat weet ik eigenlijk wel, hoe, hoe moet ik weten wat de band tussen mijn, hè, mijn, mijn vader Hero en uh, Ede was maar ja, hij heeft wel zijn broer verloren en, en mijn, mijn vader heeft dat zien gebeuren, heeft de, de, de ja, en dat is natuurlijk uh, niet leuk. Dus dat zal, ja, een stukje, ja... F- is misschien niet het juiste woord. Misschien ook wel. <laughs> ja, dus dat, dat... Dat is misschien wel... Uh, en dan is het mooi om over dat soort herinneringen... Uh, te, te praten... die hij heeft. Dus ik denk dat hij... Uh, ja... Ik moet even op de juiste woorden zien te komen. Nee, maar... Ik denk
1: dat het zoveel aardig weergegeven is... van ja. misschien verdriet, maar misschien ook niet.
2: Toch? Uh, ja. Uh, kijk. Verdriet is een groot woord. Want uh, je bent natuurlijk wel met je, met je eigen uh, leven bezig. Maar wat ik bedoel te zeggen is... je kan je misschien wel voorstellen... of misschien niet... Misschien kunnen we dat niet, dat als je een broer of een zus verliest... en, uh, en dat is misschien wat er op een vroegere leeftijd... Uh, ja, dat je dat wel uh, b- een beetje beïnvloedt. Ja.
1: En uh, begin 2000, van, ja, 2000, kom jij met een nummer... Help me through the night van Ede. Ja. Dat heeft met mijn broer te maken, ja, want wat heb ik dan eerst afvroeg, van, van. Wat heeft je vader daar dan over gedaan? Als jij met dat toch wel een hele mooie nummer komt. Wat mijn vader. Ja,
2: dat ja. Is, ik denk dat hij dat. Daar heel. Ik denk dat hij dat wel heel uh, mooi mooie vond. Ja, ik. Weet je. Ik mag mij uh, zeer gelukkig prijzen met, uh, met. met mijn vader, met mijn moeder, met mijn ouders. En toen wij Help Me Through the Night maakten. ik was uh, 19, 20, 19. Mijn broer Roelof, acht jaar ouder. Uh, studeerde destijds in Hilversum uh, in de audiotechniek. En. Wij kozen dat nummer Help Me Through the Night uit. En ik. Ik, ik herinner mij niet dat ik dat nummer heb uitgekozen. Dat is mijn broer geweest, denk ik. En,
1: uh... maar waarom een nummer van Ede? Of was het zomaar een, een opkomende gedachte en ik denk van hé, hey, dat kunnen we eens een keer doen.
2: Ja, ik denk dat mijn, uh, mijn, 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 mijn broer. Ik heb daar nooit bij stilgestaan. Uh, waarom een, uh, een, een, dat was voor mij een, een, een ja, normaal gegeven. Uh, wij, wij namen destijds wel meerdere nummers op. Ja, en het is misschien ook wel logisch dat je eens een keer een nummer van Ede doet. Ja, en dat pakte wel heel, heel, heel erg goed uit.
1: Maar van, hoe is dat nummer tot stand gekomen? Hoe is dat opgenomen?
2: Uh, mijn broer heeft daar een begeleiding bij gemaakt. Heeft ook, als, je, als je naar het origineel van Ede luistert en naar onze versie. is er ook een stukje muziekcompositie toegevoegd, een tussenstukje. En daar, dat, heeft mij, dat is eigenlijk volle credits van mijn broer die dat heeft gedaan.
3: Help me, help me, help me through the night I don't need your help in the daytime Then I got my dreams under control Call me a loser or a clown ik this world so upside down that I need help. So help me, help me through
1: the night. Ik zie dat je er wel een beetje emotie bij hebt.
2: Nou, ik zit meer te denken aan, aan, aan toen. Het is natuurlijk alweer een paar jaar geleden. En uh, dan, kun je, dan kun je het wat beter van een afstandje zien. Ja. En ik, eigenlijk komt er een glimlach op mijn gezicht. dat
3: dat dit nummer
2: echt mooi is geweest. Want dit nummer is nog steeds wat mensen heel graag horen. Tijdens de concerten of wanneer dan ook. En dat is, ik krijg er gewoon een glimlach van dat we dat toen zo hebben kunnen maken. En ik weet nog dat wij een nacht oversloegen omdat we met dit nummer bezig waren. En dat we om vijf uur, zes uur van Hilversum naar Groningen reden... Om dat nummer op tijd aan... Ik geloof aan Eo Drijzen.
1: De ja, technisch muziekman ja, van ja, Eo. RTV Noord. Helaas niet meer onder ons.
2: Nee, nee ik, heb, ik heb gelukkig nog even contact met hem gehad. Via briefjes. Die iemand doorgaf voor zijn overlijden. Tussen hem en mij. Dus dat was wel heel erg leuk nog. En uh, hij was er destijds bij betrokken. Er waren een paar andere mensen bij betrokken. Die ons echt stimuleerden. Uh, Jimmy... Dirk van der Heijden was er ook bij betrokken. De man uit Leens van Mark ja, ja, en Er zijn ongetwijfeld meer mensen bij geweest... die die hiermee bezig zijn geweest. Omdat die dat nummer hoorden. En dachten van, ja, dat is mooi. Ze hadden daar iets mee. En ik weet nog dat we daar ochtends aan kwamen. Toen reden we nog weer vanuit Groningen naar hier. Naar naar Wieringen. Naar mijn ouderlijk huis. En toen... uh,
3: nou ja, dat is de
2: herinnering ja. eigenlijk. Maar ik vind het mooi om dit, dit nummer uh, te horen. En jij zei voordat we begonnen, hij zei van ja, dit heeft ook alles met mijn broer te maken. Is... Nou, mijn broer heeft die, dat hele arrangement wat je hier hoort. Ja. Dat, dat zit natuurlijk ontzettend veel sfeer in dat muziek, in die muziek. Kijk, de compositie is van Eden. Nou ja, dit dit stukje composities weer van mijn broer, maar de basis is natuurlijk Ede en de tekst. Maar mijn broer die heeft dat gearrangeerd. Ja, en daar kom ik dan met mijn stem bij. Maar mijn broer heeft hier een heel groot aandeel in.
1: Ja. Onderweg hier naartoe, uh, Rolf en ik hadden het er even over, maar het heeft ook wel iets van, van Bright Eyes, van Hard Carvangel. Ja, dat
2: inderdaad, er... ja.
1: Ja. En j- jij hebt ook een band met Hard Carvangel, ja. ja. dus.
2: Nou, dat klopt. Dat, dat klopt ook. Ja, dat is ook waar. En ik herinner, nou je over Bright Eyes begint. Bright Eyes, dat is het eerste nummer dat ik van Aard hoorde. Toen ik, nou, ik moet echt jong zijn geweest. Het kan, het kan tien zijn geweest. Het kan acht zijn geweest, twaalf. Nee, wel rond de tien zijn geweest. Dat, wij na, dat ik met mijn zus alleen. Dus mijn zus moet toen net het rijbewijs hebben gehad. Die is tien jaar ouder, Nienke. Dat we naar Groningen reden. En toen liet zij mij... Nee, toen kwam dat nummer op de radio tevoorschijn. Bright Eyes. En dat was één van die nummers... die ik als kind ontzettend mooi vind. Ik wist natuurlijk niet van wie dat was. Maar dat klopt. Dat, dat, nou, je dat zo zegt. Diezelfde sfeer zit daarin. Ja. Ja. Maar, je hebt ook nog in het voorprogramma even van Art ja, want ja. Hoe, nou ja,
1: hoe is dan die stap... Ja. Even tussendoor. Maar hoe ben je dan uiteindelijk... met Art
2: al in contact gekomen? Nou... Het verhaal... Ja, Groningen komt steeds weer terug eigenlijk. <laughs> Machtig mooi. Groningen, daar kwam Art uh, optreden. Hij had ook een dag later in Eindhoven optreden. En destijds was ik denk ik 18 of zo. En toen was ik best wel veel naar zijn solo-werk aan het luisteren. Uh, ik luisterde Simon en Garfunkel. En toen ben ik ook hun solo-werk op gaan zoeken. Dus ook van Paul Simon, maar ook van Art. En op de een of andere manier... Misschien ook vanwege mijn aard ook als zanger. Dat ik ook veel naar zijn solowerk ging luisteren. Ik ben naar het uh, concert toegegaan. <kliek> Alleen. En uh, na afloop van het concert heb ik de bune opgezocht. En heb ik hem iets overhandigd. In elk geval een briefje herinner ik mij nog. Waarin ik vroeg of ik de volgende dag met hem kon optreden in Eindhoven. Um, dat
1: waren brutaal ook.
2: Ja, <laughs> ja ik, dacht, ik denk ook vooral dat ik gewoon dat graag wilde. En ja, dacht van, ja waarom niet?
1: Je, je bent jong en denk van... Uh... Ja, ja,
2: ja, 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 precies, ja. ja. En uh, de volgende dag, ik woonde nog bij mijn uh, ouders thuis. En uh, ik herinner me dat ik aan de koffie zat met mijn moeder. En toen ging de telefoon. En die nam ik op. En toen uh, was daar die, zo'n Amerikaanse stem... En uh, die vroeg naar mij. En daartoe wist ik natuurlijk al wel gelijk. Van, nou Dat zou hard wel kunnen zijn. Had ik natuurlijk voorkomen niet verwacht eigenlijk. Was ik niet heel erg mee bezig. Of misschien wel. Dat herinner ik me niet meer. Maar in elk geval. Hij nodigde me uit om naar Eindhoven te komen. Niet om te, te zingen samen. Er was de tijd te kort voor. Uh, maar om, uh, om daar voor hem even op de vleugel te spelen. Er was daar een, een soort van rehearsal room. Dus ik heb op de vleugel gespeeld. Het was Ja, dan, Breathtaking. Ja. Dat was een nummer dat ook op die eerste mini-CD stond, waar Help me through the night ook op stond. En ik heb die hele avond vanaf backstage zijn hele optreden kunnen zien. En vanaf dat moment begon eigenlijk de enorme. Wauw, die... wat heeft hij. Wat heb ik veel van hem geleerd? En. Uh... Ja, tot nu nog is een, een belangrijk iemand in mijn, in, ja. mijn, in mijn muziekleven. En het persoonlijke leven ook.
1: Dan gaan we nog even weer terug naar het origineel van Ede. Mm-hmm. Van het verschil van, van, van nou, wat, wat jouw broer en jij ervan gemaakt hebben. Ja. Zeg maar, en wat, wat Ede dan oorspronkelijk had.
0: Ja. Help me, help me, help me through the night. I just need your help. In the daytime, then I got my dreams under control. Call me a loser or a clown who turned world so upside down that I need help. So help me, help
1: me ja. through the night. Pfft, jij zegt nu steeds ja,
2: ja. Waarom zeg je dat? Ja, nou, ik denk dat ik inmiddels. ...mijn eigen versie wel heel vaak... ...meer heb gehoord dan deze.
0: Ja. Yeah. En... Ja. ja. Ah.
2: Dan zie je dus ook dat de kracht van het nummer... Hè, ...dat dat ook... ...Ede's uh, werk is. Ede's... Dit is ook gewoon ontzettend mooi. En weer die die compositie. Gewoon simpel. Mooie, simpele, eenvoudige akkoorden. Melodie gaat mooi van de ene naar de andere...
1: En, en, en qua tekst, heb je daar ook Help Me Through The Night? Heb je er ook wel gedachten bij wat hij daar dan bij gedacht zou hebben?
2: Mm, ja, daar kun je natuurlijk. Dat vind ik ook een mooi compleet.
0: When I got myself mm. in the me a loser. Ja, ik heb
2: daar niet, ik heb daar niet zoveel verder aan, meer aan toe te voegen dan, dan die tekst. Ik heb daar niet echt het gevoel van, nou, daar, daar moet uitgelegd worden. Ik zou ook niet zeker weten wanneer hij dit heeft, ge- of tenminste waarom hij dit heeft geschreven. Je kan er natuurlijk wel over uh, speculeren.
1: Maar iedereen kan daar eigenlijk zijn eigen gedachten op loslaten, zou ja. je zeggen. Ja, ja, dat
2: is denk ik wel, wel, uh, wel heel belangrijk. En als ik het zelf zing, ja, dan leg ik, leg, leg ik er eigenlijk niet een Dan leg ik gewoon heel veel gevoel in. En niet zozeer een bepaalde betekenis achter de woorden of zo, maar gewoon je gevoel die je erin legt.
1: Maar nummer heeft je ook heel veel gebracht. De... Je krijgt echt de, in Groningen, zeg maar, ja. waar je zegt. Uh, uh... Nou ja, ja Nog steeds, nou, in, 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 ook in, in onze... Ja. Uh, nu hebben we de grunnige en maar daar ja. komen we
2: altijd weer naar voren. Ja, dat is ook zo. Dat, en dat, dat is ook fantastisch eigenlijk, dat is hartstikke mooi. Ja, dat is in 2001, uh, was dat zo, en dat is opgepakt, dat nummer. En uh, nog steeds, en mensen beginnen er, wat ik al eerder zei, beginnen er ook bij de concerten. Het is eigenlijk het enige nummer wat ik echt altijd speel. Dus
1: Ook in Brabant?
2: Of... Ja, ja, tuurlijk. Okay. Ja. 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 Ik heb hem er altijd in. Ja. ja.
1: En welke plek gebruik je als afsluiting? Of hoe, op welke plek nou, gebra- op The
2: Night speel ik vaak uh, als laatste nummer voor de pauze.
1: Ja. ja. En uh, waarom?
2: Uh, om misschien wel. Mensen in de pauze te laten gaan met net even dat extra mooie gevoel. Ja. Even lekker bij te komen. En, ja.
1: en, en nou, dat nummer speelt dus altijd. Maar zijn er ook nog nummers, andere nummers van Ede. die jij ook zingt dan <coughs> tijdens zo'n concert
2: of speelt? Jawel. Ik speel wel eens uh, When the Waves Are Too High. Engelstalig nummer van Ede. En De Scheiding, een prachtig Nederlands nummer van Ede.
1: Scheiding niet dat je denkt, denkt van, oh, De Scheiding, die kennen we. Dat is nog nee. een beetje een, een, een onbekende parel. Ja, zeg maar.
2: ja, dat klopt, ja, dat klopt. En zo voel ik dat ook wel altijd hoor. Als ik erover begin, of als ik het erover heb met mensen... Dan, uh, dan besef ik me ook wel dat dat niet echt een heel bekend nummer is. En voor mij was het wel zo'n nummer dat je hoort... die bij mij direct blijft hangen.
0: Kan die uit zou kijken, als ik je na de scheiding plotseling zou zien, is het hallo, of zal je me ontwijken? Oh, wist ik maar wat jij zo voor me eten. Ze hebben alles mooi voor ons. Ge-
2: Die tekst vind ik zo mooi. Nou. Omdat het zo'n herkenbaar gevoel wel kan zijn voor mensen. En als je... ja. Is dat alleen de tekst of is het ook muziek? Natuurlijk, de... ja, het is de combinatie in zijn stem. Ik bedoel, hij heeft natuurlijk een prachtige stem eigenlijk. En ik heb het wel eerder gezegd, maar eigenlijk. Ja, vind ik. Maar goed, het is ook niet zo raar dat hij dat er zoveel mensen zijn die het zo hoog met hem op hebben als muzikant. Want ik vind hem ook echt heel goed. Als muziek luisteraar. En de En straks
0: mijn deur weer open gaat. loop naar
1: mijn Dit nummer in het Nederlands.
2: Daarom ook een beetje zo? Of? Dat ik dit nummer mooi ja. vind? Nou, ik zat er eigenlijk net aan te denken. Op het moment dat je dat vroeg. Uh, natuurlijk is het zo. Dat omdat Ede in het Gronings zong.
0: Kijk,
2: als je in het. Uh, als je in het Engels zingt. Dan zullen. Uh, mensen van Mars bewijs verspreken. Of Martianen daar misschien wat minder mee hebben. En als je in het Nederlands zingt. Dan beperk je je. Publiek in eerste instantie misschien een beetje tot het Nederlands publiek. En als je het Gronings zingt, nou, dan richt je je heel erg op het Groningse. En, uh, dat ik, en ik, inderdaad benadruk ik ook wel eens bij de concerten... dat uh, Ede ook in het Engels heeft gezongen en in het Nederlands heeft gezongen. Ik weet eigenlijk niet hoe hoe rijk zijn repertoire is in het Engels. En hoeveel Engelse nummers hij heeft gezongen. En hoeveel Nederlandse nummers hij heeft gezongen. Heb jij daar een beeld van?
1: Op de CD als Boetensturms. (coughs) Heb je een. een, Nou ja, ja, met eerbied gezegd: alle gaatje van allerlei nummers die hij nog op de band heeft gezet. Er zitten oost nummers in, er zitten uh, Duitse nummers in. Duitse nummers. Ja, ja, ja. er zitten Engelse nummers in, Franse nummers. En er zijn ook Nederlandse nummers. Hij heeft. Nou ja, in alle. Bij talen heeft hij dus uh, nummers opgenomen. Ja. En, en vandaar dus, nou, Ik geloof dat het, is er een stuk zes Nederlandse nummers of zo daar geloof ik staan. Ja. Nou.
2: Hoe zou... Uh, ja, en toch, toch zijn 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 meest populaire nummers zijn Groningse nummers. Ja.
1: Heb jij ook een nummer van Ede in het Gronings gezongen? Heb jij wel eens in het Gronings Eén, gezongen? Eén nummer. Eén nummer?
2: Ja, één nummer. Ja, ik, ik ben de Groningse taal natuurlijk niet zo machtig. Maar in het kader van een, uh, g- een, een wat Gronings dialect... dat ik moest leren in, in verband met die musical Petticoat in 2010.
1: Ja, dat Chantal Janssen in de ja, hoofdrol ja. van een meisje uit Winschoten... Juist. die naar Amsterdam gaat ja. en daar het wil gaan maken. Ja, ja. Daar speelde je ook een belangrijke rol in. Ja,
2: ik kwam ook uit Winschoten, Peter Koot. Ja. En... Uh, en ik herinner mij nog twee taalcoaches. die daarbij betrokken waren. bij die productie. Die kwamen ook uit Groningen.
1: Ja, Theo. Theo de Groot is een van de ja, theatermakers. Ja.
2: en Flori was er nog bij, geloof ik. En uh, toen heb ik besloten om met Gem. Uh, met hun eens te kijken of ik ook een Groningstalig nummer op kon nemen. <tosses> en dat is het nummer Credo Mien Bestoon geworden. Ja, dat is ook een prachtig nummer. Die heb ik ook opgenomen. Ook uitgegeven. Met, en daar heb hebben we nog een mooie viool aan toegevoegd van... Uh, van ik, Oh, Eduard, Eduard Marcet. Dat was een Spanjaard, waar ik destijds mee werkte wel. Ja, vind ik op zich wel een, een, een mooie versie geworden. Maar, ja... Ik ben het Gronings natuurlijk niet zo machtig, hè. Ik vroeg de wind, maar
3: hij Ik vroeg de zee, hij zingt de leid. Geef me de nacht, En heb ik onder het dak Waarom Zing ik Ik zei de vogels Steek de avondlucht Ik denk mijn alleen In vogelvlucht Geef me de nacht En heb ik onder het dak Door Er is een tijd van kom En ook een van gewoon En alles wat door tussen ligt Ja, dat is mijn bestaan Voor dein duurt leven veel te kort Voor de ander veel te lang dein is blie, dat zo ver is En de ander, die is bang Ik mis deinheid meer bij mijn Het wordt kolder om die tijd En in mijn menselijkheid Waarom zo jong, zo gaaf? Ik vroeg de wind, maar die verstaat mijn heet. Ik vroeg de zee, die zingt weer Geef me de nacht, dan heb ik onder het dak, doorom zing ik. Ik zaai de vogels tegen de avondlucht, ik denk mijn alleen in vogelvlucht, geef me de nacht. Ik ben mijn bestaan, dan zing ik met de vogels met, dan brood ik tegen de man. En ben me met zijn pijn, ik zet alle klokken stil. Ik verneuk mezelf, dan weer, man kwijt dat dat mij het wil. Het geluk liegt soms zo huil weer, dan meen dat dat er is. En in mijn eigen wezenheid, dan griep ik altijd mis. Ik weet er is een tijd van kom En ook een tijd van Gong. En alles wat door tussen
2: ligt. Ja, dat is mijn bestal. Ja, ik vind het een hele mooie versie. Maar vooral ook de, de, de arrangementen vind ik uh, mooi. Of mijn Groning zo, zo sterk is, dat weet ik niet, maar. Uh, en, en, ja. en
1: voor de rest dan praat je nog wel eens Gronings. Nee, ik praat geen Gronings. Nee, nee want, niet. want ik zou niet Jij kunnen. zegt, nee, mijn Gronings is niet zo. Uh, zo maar, dus nou, helemaal, helemaal niet.
2: niet. Ja. <laughs> nee, nee dat, wordt echt, dat wordt echt comedy. Als ik uh, Gronings probeer te spreken. Maar aan de andere kant. Kijk. Uh, als je het. Als ik, kijk, jullie komen uit Groningen. Jullie spreken ook Gronings. Ja. Maar als ik nou gewoon met niet Gronings zou spreken, dan zou, mijn, mijn, dan zou ik natuurlijk wel wat. Dan zou die band met de Gronings taal weer heel anders zijn. Want ik ben er natuurlijk mee opgegroeid. Ik hoor het steeds maar om me heen. En ik kan het ook wel enigszins volgen. En ik, het, het komt me ook toe dat ik ook zelf wel een beetje in mijn stem een, een, een noordelijk accentje heb. Dus ja
1: bij jullie thuis, dan werd er dan ook wel muziek van Ede gedraaid ook.
2: Nou, heel af en toe. Heel af en toe. Niet in die zin van dat de cd's er liggen... en dat dat wordt opgezet als, uh, als, als, als er muziek wordt gedraaid. Meer in de zin van, nou, als er dus over een nummer wordt gesproken of zo.
1: Ja, even luisteren en zo. Want, uh, hey, hoe was dat ook alweer. Ja, ja.
2: ja de cd's die lagen er uh, wel. Dus we luisterden wel ernaar. Maar niet zo vaak. Het was vooral... Je moet. Voor mij, het was gewoon een oom. En het was niet zozeer een, een, een muzikant. Nou, was het ook misschien. Nou, was Ede misschien uh, ook. Qua muzikant even. Uh, betekende. Qua muzikant iets anders in de, in de eindjaren jaren tachtig. Toen ik kind was dan misschien nu. Maar. Uh, ja, voor mij was het vooral gewoon een oom. En. Uh, die ik niet zo heel goed kende. En als we dan. Uh, ja, dan kwamen er vaak wel verhalen van mensen. Als je bijvoorbeeld naar Groningen ging. Of, uh, of elders. Dat, dat mensen toch wel er, het, over hem hadden. En, uh, dus je, je, je had wel door dat hij muziek maakte. Maar het was toch <coughs> vooral ook je oom. Ja.
1: En, en, heb je dan ook nog plannen om uh, nog weer eens iets te gaan doen met Muziek van Eden Of is dat een... een... Gesloten boek nu.
2: Nee, helemaal geen gesloten boek. Nee,
1: nee. je zit nu zo naar die LP's en CD's te kijken. Ja, ja,
2: ja. Even, ja, ja, wat nou kun ja we goed. nog eens even doen. Ja, 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 precies. Ja. 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 ja, ze liggen ook zo mooi hier. Ja. Ja. Nou, uh, ik, ik heb wel eens uh, nagedacht over een album, bijvoorbeeld met alleen maar Ede, nummers van Eden. En, want ik maak veel albums. Elk jaar komt er eigenlijk wel een album uit. En ik heb wel eens gedacht aan een album met alleen nummers van Ede. Uh, of daar dan Groningse nummers op komen, weet ik niet. Misschien Groningse nummers met maar dan vernederlands. Daar heb ik wel eens aan gedacht. Om uh, bijvoorbeeld van het, het nog nooit zo donker west om, dat, om daar een Nederlandse tekst op te maken. Omdat dat gewoon, ja, natuurlijk ook weer zo'n prachtig nummer is. Uh, daar heb ik wel eens mee in mijn hoofd gezeten. En ja, waarom dat er nog niet is van gekomen... Je moet je wel afvragen met welk doel je zo'n album maakt. Dus uh, ja.
1: ja vind jij het mooiste nummer van Ede dan? Of is het voor jou geen mooiste nummer?
2: Het mooiste nummer van Ede... Uh, nee, die is er niet. Maar dan moet ik toch denken... Ja, weet je, dan heb ik het over de, de scheiding weer. Dat is toch een nummer wat ik niet voor niets heb uh, uitgekozen. En waar we het over hebben gehad al eerder. Vind ik een heel mooi nummer. En uh, ja, Help Me Through The Night. Zal ook wel niet voor niets op mijn pad zijn gekomen. Uh, ja, het het nog nooit zo donker was. Dat is natuurlijk ook gewoon wel heel erg mooi. Ook de, de coupletten... Het, het refrein is natuurlijk... Ik speel het refrein, ik zing het nummer niet... maar ik speel het refrein en een couplet wel eens... als uh, intermezzo tussen twee stukken op mijn concerten. Dan verbind ik dat met een, uh, met een stukje van uh, dat lied. En uh, dus dat is wel een heel mooi nummer ook.
1: Ja, maar heel veel mensen zeggen... ja, weet je, de, 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 ja. nou ja, de, de kenners, laat ik het zo maar zeggen... Ja. die van ja, het is een beetje een smart lab. Een beetje een, een nou ja... Je ja, ik met... snap
2: wat je bedoelt. Maar ja. nou, dat heb ik nou niet direct. Nee. zegt,
1: meteen, het is een heel mooi nummer.
2: Ja, dat vind ik ook. Als, als je naar het eerste geplet gaat... En, je, en, en hoe hij de situatie neerschetst. Ik geloof... Uh, het, hoe hij bij de dijk... een huisje neerzet. Ja, dat vind ik prachtig. vind ik mooi. Ja, en dan, dan de tekst van het refrein. Nee, daar kan ik nou niet echt... een, een smartlap van maken. Misschien... misschien krijg je dat ook een beetje omdat een nummer zo gepopulariseerd wordt... Hè, dan, dan krijg je misschien dat een beetje. Maar ik denk dat als we de, zijn nummers niet zouden kennen... en dat nummer komt voorbij... dan denk ik dat we nog steeds zouden zeggen van... wauw, dat is een mooi nummer.
0: En
1: nou, een beetje terugkijkend ook een beetje op jezelf en zo. Van, van wat is, de, is er een bepaalde invloed geweest dan van Ede op jouw leven...
2: Nou, en, of voel je dat niet zo? Nou, misschien achteraf. Misschien nu. Wel wat meer. Uh, als, als muzikant misschien wat minder. Ja, die, die, die invloed is er al doordat je familie van elkaar... Het zit in, in de, je hebt natuurlijk hetzelfde DNA. Uh, dus daar heb je natuurlijk al een bepaalde uh, band met elkaar. Ja, maar dat, tussendoor
1: nog wat ook grappig is. van ja. Ede was ook... Uh... Je leert op een gegeven moment ook Chinees leren en zo. Ja. En jij hebt een soort band met Japan.
2: Ja, ja, ja. Dus ook een soort ja, nou ja, Aziatische connectie, zeg maar. Oh, nou dat wist ik trouwens niet. Nee, maar ik kan maar... me heel goed voorstellen. Ik ben ook, ja, ik, ik heb best wel wat met Azië. ja, ja. Nou dan, dan moet Ede dat ook hebben gehad. Ja. Jammer voor hem dat hij niet in deze tijd leefde. Nou ja, niet dit jaar, maar nee. de afgelopen twintig jaar. Het is natuurlijk uh, heel gemakkelijk om nu naar Azië heen en weer te gaan.
1: Dus de invloed van Ede is eigenlijk dat het het DNA van de familie Staal
2: is. Nou, dat denk ik ook. Maar dat kun je haast geen invloed noemen. Dat is een gegeven. En dat heeft misschien niet zozeer met, 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 met Ede te maken... maar met onze voorouders. Maar wat wel heel erg belangrijk is... is dat Ede natuurlijk wel wat heeft neergezet. En dat omdat ik ook muzikant ben... En dat heb ik al eerder aangegeven. Dat is voor mij echt wel een, 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 een steun in de rug geweest bij het opzetten van mijn concerten. Want dat doe je niet zomaar. Je, ga, het is, je, je krijgt niet zomaar voor elkaar om, om een, vijf toeren in een jaar te kunnen geven. Dat de mensen terugkomen. En uh, ik durf niet met 100% zekerheid te zeggen dat me dat was gelukt als ik niet een kleine steun, Als ik niet een publiek had gehad die zou zeggen van... hé, hey, dat is de, de neef van Ede, laten we daar eens naartoe gaan. Dat heeft me zeker geholpen, dat weet ik zeker. En misschien, misschien had ik het zonder ook wel via een andere weg kunnen bereiken... dat ik ook een, een, een publiek kon creëren voor mezelf. Maar daar heb ik gewoon heel veel ja, aan gehad. Dat, dat is, staat mij heel duidelijk voor, voor ogen. Ja, en dan moet je het natuurlijk zelf wel... Nog doen tijdens de concerten, want als ze er dan eenmaal zijn, ja, dan moet je natuurlijk wel iets moois geven. Dat de mensen ook wel weer terug willen komen. Maar dat staat me. Dat is me heel duidelijk dat. uh, dat. de concerten die ik zelf organiseer nu, dat daar een. een, dat ik daar heel veel bij heb gehad. Het feit dat uh, ik een, een, een oom heb gehad die. Al zoveel bekendheid heeft uh, 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 gecreëerd met zijn eigen nummers en composities. Ja. Ik kon Lusten, nog overleven van Credo, de
1: podcast over het leven van Ede Staal. Met heel veel plezier je mocht door Rol Schreuder en Erik Hulzeggen. Vond niet wat, laat het dan in in deze podcast app. Of eens meeleven door rschreuder.nl.
0: Ik wou er is een iets van komen en ook een iets van wonen. En alles wat door tussen ligt, tja, dat is mijn bestond.